0: Tech und Rara.
1: Und das ist ja wahnsinnig, weil der Markt für Satellitenbilder ist jetzt riesig und kann jeder kaufen. Ne? Das war mal nur für das Militär.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rar.
1: Ich sage nur, diese, diese Bedrohungen von der technologischen Macht oder vom Missbrauch von Technologie in Händen von Regierungen oder anderen, das ist richtig gefährlich.
0: Herzlich Willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Fachgebieten und versuchen sozusagen deren jeweiliges Gebiet, deren Bereich zu verstehen, da so ein bisschen einzudringen, zu gucken, welche Fragen sind da wichtig, wie wirken sich da Technologien aus und das war diese Woche sehr, sehr spannend. Ich hatte nämlich diese Woche einen sehr besonderen Gast bei mir, nämlich Fred Abrahams. Der ist stellvertretender Direktor der Programmabteilung bei Human Rights Watch und äh, macht es schon seit über 20 Jahren. Beschäftigt er sich mit dem Thema Menschenrechtsverletzungen oder Menschenrechtswahrung, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Also er, ähm, oder was Human Rights Watch macht, ganz kurz erklärt, die äh, versuchen aufzudecken, wo Menschenrechte verletzt wurden, schreiben Berichte, versuchen damit sozusagen in die Öffentlichkeit zu gehen, diese Berichte den Verantwortlichen vorzulegen und Druck zu machen, dass sich das Ganze ändert. Und natürlich auch an denen gehen irgendwie so Themen wie technologischer Fortschritt und Digitalisierung nicht vorbei und gerade da ist es sehr spannend, wie sozusagen so Technologien, wie auch AI, Machine Learning, aber eben auch das Auswerten von Satellitenbildern, soziale Netzwerke helfen, wie die ihre Ermittlungen gestalten und damit beschäftigt sich Fred eben ganz viel und das war ein super spannendes Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt über eine Arbeit, die mir vorher noch gar nicht so bekannt war. Also hört euch die Folge auf jeden Fall an. So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich VIVIN, eine der führenden deutschen Online-Plattformen für nachhaltige Investments mit einer ganz klaren Vision, nämlich das Geld auf die gute Seite zu bringen. Das Mainzer Unternehmen bietet Crowd-Investments in den Bereichen erneuerbare Energien, Grüne Immobilien und nachhaltige Startups und um letztere soll es auch jetzt gehen und zwar um eine Crowdinvesting Kampagne, die heute, also am 18.10. gemeinsam mit Tomorrow startet. Tomorrow ist ein grüner Banking Anbieter aus Hamburg und es ist tatsächlich schon die zweite Kampagne, die die beiden zusammen machen, also Vivin und Tomorrow. Die erste Kampagne im Oktober 2020 haben wir hier übrigens auch beworben, war sehr erfolgreich. Da konnten innerhalb von wenigen Stunden 3 Millionen Euro eingesammelt werden. Und dieses Mal hat die Kampagne ein Gesamtvolumen von 5 Millionen Euro. Und das Coole ist halt, es die Mindestanlagesumme, also das, was ihr mindestens investieren müsst, sind 100 Euro. Das heißt, das können eben nicht nur schon sehr reiche Leute machen, sondern auch Leute, die vielleicht nur ein ganz bisschen gespart haben. Äh, zu den Konditionen, ihr bekommt 5% Zinsen jährlich bzw. Exit und Gewinnbeteiligung. Das Ganze ist ein digitales Wertpapier und hat eine Laufzeit von 5 bis 10 Jahren. Alle weiteren Informationen findet ihr auf www.vivian.de, den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Fred Abraham, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, freut mich sehr. Ja, ich freue mich tatsächlich auch sehr, weil ich mich total auf das Thema heute freue. Ähm, wir sprechen nämlich heute über das Thema, ja, man könnte es ein bisschen unter Good Tech zusammenfassen, also wie man... Mit Hilfe von Technologien und in deinem konkreten Fall und mit dem, was du machst, äh, ja Menschenrechtsverletzungen irgendwie aufdeckt, ermittelt und irgendwie äh, das Ganze so auswertet und aufbereitet, dass man dann zu, ich sag mal so, wichtigen Personen in der im Weltgeschehen gehen kann und denen sagen kann, hier, pass mal auf, da läuft irgendwas schief. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, sehr gut zusammengefasst. Ja. Ich würde sagen, also erstmal Menschenrechtsverbrechen ähm, finden, ja, äh, dokumentieren, mhm. ähm, äh, erklären und zu, zu der ähm, und ins Publikum bringen also veröffentlichen. Ja. und aber natürlich am wichtigsten ist das zu ändern.
0: Ja, genau, also. das ist ja das Ziel. Also ich habe es ein bisschen so verstanden. Du hast mir auch relativ viel geschickt, was ich mir durchlesen konnte noch und äh, das war auch extrem spannend zu lesen. Ich habe auch noch ganz, ganz viele Fragen dazu, aber das Ziel ist doch so ein bisschen im Grunde am Ende, im Endeffekt Druck zu machen, oder? Also irgendwie Druck darauf, dass das gesehen wird und dass die Leute praktisch wissen, was da passiert und dass sich dann in den jeweiligen Regionen, wo das passiert, Dinge ändern.
1: Ja, das hast du gut gesagt. Also in der ersten Reihe, du, es gibt in der Welt so viele Probleme, Probleme, so viele Verbrechen. Wir können, man, die Themen sind endlos. Ja. Ne? Und die Frage ist nicht, was können wir dokumentieren, aber was können wir do dokumentieren, um etwas besser zu machen. Yeah. Und äh, wir wollen das nicht einfach sagen, dass es passiert. Wir wollen, dass es passiert und die Regierung oder beziehungsweise die bewaffnete Gruppe oder, oder eine Firma, dass sie, was, dass, ähm, dass, dass sie ähm, ihr Verhalten ändern können und sollen und müssen. Mhm. Und das ist, das ist das Ziel. Sonst ist es nur aus unserem eigenen Interesse, aber es ist immer mit dem, mit dem Ziel, yeah. äh, die Verbrechungen zu, zu
0: verhindern und hoffentlich zu beenden. Jetzt machst du das ja schon relativ lange, ne? Also seit 20 Jahren? Ja, eher, ja, ja, 25 vielleicht. Wie also wie bist du dazu gekommen? Das wird also das ist jetzt so eine typische Standard-Klischee-Frage, aber irgendwie ist es ja trotzdem spannend, weil es ist ja nicht so ein, also das ist heißt ja nicht so 0,815-Beruf, sondern es ist ja schon irgendwie auch was Besonderes. Also wie bist du dahin gekommen, dass du das? Ja, also vielleicht
1: ist es interessant für, für Ihr Publikum, weil äh, wir sitzen, wir hier in Berlin sitzen. Ja. Und meine, meine Geschichte ist sehr mit Berlin verbunden, mhm. weil ich Deutsch studiert habe mhm. und in dem, in dem Jahr 89 äh, mein Diplom bekommen habe in den USA, bin Amerikaner. Mhm. 89 natürlich und Deutsch studiert, dann naja, ich habe sofort dann äh, in, im, äh, im Juni mein Diplom bekommen und im November natürlich äh, fiel die Mauer. Ah. Und dann ähm, habe ich mich entschieden, fast sofort nach Berlin zu kommen, mhm. um alles ähm, mitzuerleben. Mhm. Und ähm, ich bin doch im, am Anfang 1900, äh, 1990, äh, Januar, Februar 1990 nach Berlin gekommen, habe äh, ein Zimmer gemietet bei einer Familie in Prenzlauer Berg und ein Jahr lang in, in Ostdeutschland und dann natürlich Polen und der Tsche Tschechoslowakei mhm. umgereist, hier gearbeitet und viel von, dem, von, dem, von der Wende äh, mm. mitbekommen. Ähm, in der Zeit habe ich das große Glück gehabt, äh, Dissidenten kennenzulernen. Ähm, mhm. Hier, also das, damals ähm, gab es die Initiative für Menschenrechte, ähm, gab es ähm, neues Forum damals, natürlich äh, die, ähm, die, um die Umweltbewegung mhm. äh, in, in, äh, in Ostdeutschland und dann in der Tschechoslowakei, ich bin nach Prag gezogen, habe ich dann Charta äh, 77 die, die Mitglieder von Charta 77 kennengelernt, Schriftsteller in, in Ungarn und andere, also ich war nur 19, 20 Jahre alt mhm. oder 21, aber so also diese Dissidenten kennenzulernen war für mich, das war Weltgeschichte, so ein ja. Unterricht. Und danach war ich immer so mit Menschenrechten so sehr engagiert, natürlich immer politisch gewesen. Ne? Ja. Ja. Aber äh, hab mal gesehen, wie diese Menschen, Männer und Frauen, gegen das kommunistische System gekämpft haben, mhm. auch ins Gefängnis geworfen wurden, gefoltert wurden oder wirklich gelitten haben, mhm. ihre Berufe nicht äh, weitermachen konnten und so weiter. Und ähm, großes Respekt, und ich habe auch mhm. verstanden, ja, man kann doch gegen diese großen Systeme, auch wenn es so wie eine groß, riesige Mauer aussieht. Mhm. Man kann was tun. Mhm. Ich bin kein Idealist, ehrlich gesagt. Ich bin kein, ich bin sehr, sehr realistisch. Mhm. Aber die haben es geschafft. Mhm. Und ich glaube, wenn wir weitermachen, wir können viel, vieles, vieles ändern. Und äh, das war der Anfang meiner Karriere.
0: Ah, okay. Ja, krass. Das ist natürlich auch eine ziemlich historisch aufgeladene Zeit. Ne? Also äh, Wende, Kalter Krieg, da, äh, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, noch nicht mal geboren und dann zu den Nachzüglern, ne? also ich bin 96 geboren. Also das heißt, äh, das habe ich tatsächlich so gar nicht mitbekommen, aber äh, das, das klingt schon mal super spannend. Und das heißt, du bist dann immer zu Human Rights Watch gegangen, da bist du jetzt ja stellvertretender Direktor der Programmabteilung. Richtig. Ja, wow, das ist ein Zungenbrecher, <lacht> muss man aufpassen, weil Programmdirektor gibt es ja auch. Ich hole mal eben parallel unseren Kaffee rüber. Ähm, können wir ja, mal schön. übrigens sagen, wir sind, auch äh, von die Hörer, äh, wir sind hier, gerade, wie du sa gerade sagst, in Berlin bei uns im Amplifier und das ist eine der wenigen Folgen, wo wir mal wieder äh, uns zu Gesicht bekommen, äh, die warte, ich habe mit dem habe ich gekleckert, den nehme ich. Danke <lacht> ähm, ja. Genau, und jetzt ja. bist du äh, ja schon relativ lange bei Human Rights Watch und äh, unser Thema ist ja heute auch so ein bisschen so diese, dieser technologische Aspekt, den ihr ja relativ stark oder den, mit dem du ja auch sehr stark befasst sind. Ähm, bevor wir uns darauf stützen, wie sah das denn so vor 15 Jahren aus, wenn ihr gesagt habt, okay, keine Ahnung in Syrien, weil ich ne, oder in irgendeiner anderen Region passiert gerade irgendwas, da muss man genauer hingucken. Wie, habt, wie seid ihr dann vorgegangen, eben zu gucken, was passiert da gerade und wie habt ihr das früher gemacht?
1: Ja, gute Frage. Also die Organisation, wo, wo ich arbeite, Human Rights Watch, wir haben sogenannte Researchers oder Ermittler auf Deutsch. Und äh, die sind hauptsächlich entweder auf einem Land bezogen, so mhm. es ist China, USA, Deutschland, Russland äh, und so weiter und so fort, oder ein Thema, so Frauenrechte, Kinderrechte, ähm, äh, Business und Human Rights, mhm. es gibt dann LGBT-Unrechte, es gibt verschiedene mhm. Themen. Und äh, die Idee ist immer, dass wir vor Ort gehen. Mhm. Das war immer die Idee, dass man, um, um, um Menschenrechtsverbrechen zu äh, dokumentieren, muss man vor Ort sein, mhm. mit den Menschen zu sprechen, die das, ähm, also die Opfer. Die waren oder ge davon gelitten haben oder was gesehen haben. Also Ei mhm. Augenzeugen. Und ähm, ja, wie Journalismus. Es ist wirklich sehr ähnlich. Es gibt große Unterschiede, aber darf, darüber könnten wir doch sprechen. Mhm. Und damals, als ich angefangen habe und noch vor zehn Jahren, das war sehr typisch, ein, 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 ein Heft und Kugelschreiber. Ja. Und mehr nicht. Also ja. mehr brauchte man vielleicht die Karte, aber das war, das war wirklich so äh, einfache, analogische Arbeit. Mhm. Dann natürlich in den letzten Jahren ist es bestimmt keine Überraschung, dass das sehr, sehr viel geändert hat. Ja. Und ähm, das fing an, äh, ja, erstmals habe ich eine Kamera, aber immer, das war mit Film, äh, mhm. 35mm Film habe ich mit, mitgenommen und dann ja. zu Hause das entwickeln lassen. Ne? Ja. Und, äh, aber dann natürlich digitale Operator, äh, also äh, ähm, Fotooperator, Kameras. Ja. Dann langsam kam das Handy. Mm. Mein erster Handy war ein, ein Domphone also einfacher Domphone ein mhm. Nokia. Mhm. Das war im Jahre ähm, 98, ich erinnere mich sehr gern. Ba Banana, Nokia Banana Phone. Hieß das. <lacht> Und ähm, ja, dann hat das alles so sehr schnell entwickelt. In dem Jahren habe ich zum ersten Mal einen Laptop mitgebracht. Mhm. Äh, Internet war kaum zu finden, war schwierig eine Verbindung zu finden. Man musste dann vielleicht in dem Jahr äh, 98 musste, konnte man zu, zum Beispiel zu einer Zeitschrift gehen oder ein Medien mm. Und die hatten dann oh, Internet schon Internet, ach, man. Ja. Äh, aber sonst, Wi-Fi, nee, komm doch. <lacht> das, öffentliche Hotspots. Nee, also, unglaublich. Ja. Gut, in Deutschland gibt es auch nicht ich, genug. In äh, Deutschland also, ist das ja. GTA, <lacht> genau. also Ja, ja liegt noch hinter. Aber ja, dann hat das dann sehr, sehr schnell in den letzten Jahren sich geändert natürlich. Also ja. Sozialmedien, vor allem, weil man kann jeder mit einer Kamera kann was äh, aufnehmen. Mhm. Äh, Gewalt von der Polizei oder was immer mhm. äh, oder Kriegsverbrechen mhm. kann man das aufnehmen und, und mit der Welt sofort ver verteilen. In der Welt. Ähm, aber auch äh, eine Menge von anderen äh, Möglichkeiten. Ähm, wir können auch danach, äh, wir werden bestimmt über Satellitenbilder ja. sprechen, ja, ja. zum Beispiel, äh, und, ähm, ja, also, die, die, oder, oder, äh, Data, also einfach, ja. was man in Data finden kann, ja. äh, und es gibt Bereich Data Journalismus, mhm. und es gibt bestimmt einen Bereich Daten,
0: Menschenrechtsarbeit, oder ja. Ermittler, und das müssen wir ausnutzen. Ähm, vielleicht, um das ein bisschen zu illustrieren, wie das dann genau aussieht, du hattest mir einen Bericht von euch geschickt, da ging es um einen äh, Bombenangriff, also einen Luftschlag. Äh, Angriff. Luftangriff, Dankeschön. Ähm, ich glaube, das war in Syrien. Genau. Und äh, ich habe leider den Namen der konkreten Region gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber da ging es doch auch darum, dass ihr konntet da nicht hin hm. Und hab dann angefangen, mit äh, Satellitenbildern äh, festzustellen, dass es da... Also, magst du das einmal so ein bisschen erzählen, wie... Weil da finde ich, ich habe mir das durchgelesen, das war super spannend. Und vor allen Dingen hat man da schön gesehen, wie ihr auch arbeitet und wie ihr diese ganzen verschiedenen Kanäle... Also, ihr hattet ja, glaube ich, ähm, ihr habt, glaub ich Leute befragt, die dann halt von da geflohen sind. Dann habt, wart ihr in irgendwelchen Telegram-Channeln von irgendwelchen äh, so Flugzeugspottern. Und hab das ja alles so zusammengesucht. Und das fand ich super spannend. Ähm ist also ist das mittlerweile so eure Standard oder machst du das nochmal so ein bisschen ausführen vielleicht und ist das so eure Standardvorgehensweise mittlerweile ja klar also erstmal zu dem Projekt
1: das ging um äh, der Provinz namens Idlib ah, danke. Ja. ja und Idlib ist dann ähm, einer der also der letzte Provinz oder Region in, ähm, Region in, in Syrien was noch in in, in Händen sind also mhm. die Regierung kontrolliert die Gegend nicht. Mhm. Und äh, die Angriffe da, Luftangriffe sind stark. Ja, die mhm. sind richtig krass, also von den syrischen Regierung sowie, so, äh, sowie auch von dem russischen. Mhm. Und natürlich dann die, die ähm, Zivilen, äh, die da so also verletzt und getötet wurden, äh, mhm. ist wirklich äh, ein Katastrophe. Äh, es ist katastrophal. Und, äh, aber dahin konnten wir nicht wie ja. du gesagt hast. Also es ist eher zu gefährlich. aber Wir, wir hätten keine Erlaubnis bekommen, aber mhm. es ist auch zu gefährlich. Und ja. wir wollen auch unser Leben, ja, manchmal äh, gut, manchmal ist, das, die, ist die Arbeit ähm, gefährlich für uns, aber in dem Fall, was war, das war über die, also, über die Linie. Wenn man schon uns. weiß,
0: dass es auf jeden Fall viel zu gefährlich ist, dann macht man es gar nicht erst. Also, nee, ja. das okay.
1: machen wir nicht. Nee, ja. das ist unverantwortlich. Und, ähm, ja, was könnte man dann tun? Also mhm. erstmal dann, weil wir äh, äh, Kollegen haben, die Syrien sehr, sehr gut kennen und Arabisch können. Und mhm. die haben dann telefoniert oder mit WhatsApp oder mit Telegram oder wie immer kontaktiert, Skype die Menschen kontaktiert. Mhm. Äh, wir, wir kennen viele, wir kennen Ärzte, wir kennen den sogenannten Weiße Helmer, The White Helmets. Mhm. Die sind, ist eine humanitäre Gruppe in mhm. Syrien. Ne? Mhm. Und, ähm, und auch viele Aktivisten. Ne? Mhm. Und äh, den gefragt, ja, was ist passiert, wo ist es passiert? und könntest du uns in Kontakt mit, mit, mit Augenzeugen bringen und dann haben wir schon Interviews geführt. Mhm. Also das ist ja traditionelle Arbeit, ganz mhm. traditionelle Arbeit. Mhm. Aber danach dann, wir wissen, okay, das ist in dem Markt, in dem Ort, in dem Dorf, was passiert an dem Tag und dann haben wir mit den Satellitenbildern gearbeitet. Mhm. Und das ist ja wahnsinnig, weil wir vor zehn Jahren ja, der, der Markt für Satellitenbilder ist jetzt riesig und kann jeder kaufen. Ne? Das mhm. war mal nur für das
0: Militär. Wollte ich gerade sagen, wie kommt man daran? Also ja. klar, Google Maps, aber das sind ja jetzt keine aktuellen Daten. Klar, Google Maps ist gar nicht so schlecht, muss man okay, sagen, Aber okay. es gibt besser. Natürlich, yeah. nee, hast du recht. Yeah.
1: Man, man, natürlich kann man Google Maps ist gut, weil man oder Google Earth Google, yeah. Earth, Google Earth Pro ist noch besser, weil man kann dann doch in der Geschichte gehen. Ach vor so. zehn Jahren. Ja, Google Earth hat ein Timeline ja. und du kannst dann zurück in der Geschichte gehen, also vor zehn Jahren. Also, mhm. aber natürlich die, die Privatmarkt ist jetzt riesig mhm. und wir als eine Organisation, wir haben äh, sehr, sehr äh, angenehme Verträge. Das heißt, mhm. wir die spenden uns. Es mhm. äh, ist eine Firma, vor allem Planet heißt mhm. das. Die haben sogar, Planet hat sogar äh, äh, europäische Hauptquartier hier in Berlin. Ah, okay. Und äh, die spenden uns ja, fast alles, was wir brauchen. Also mhm. genug, sagen wir mhm. so, genug. Äh, und andere, äh, es gibt ja ein, mehr Airbus und Max. Also, es gibt mehrere Firmen, die das verkaufen. Mhm. Und ähm, dann kann man super tolle, richtig gut, mit guter Resolution äh, Satellitenbilder kaufen und, und das zur Verfügung stehen. Und das ist dann wirklich, was man sehen kann, ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ja. Und vor allem in Verbindung, in Verbindung mit äh, Sozialmedien, das heißt yeah. Videos, yeah. die hochgeladen würden. Und in Syrien gibt es Millionen, Millionen, Millionen Minuten von, von Videos, die hochgeladen würden. Mm. Was alle so nach jedem Anschlag wirds aufgenommen, Video oder Fotos und hochgeladen. Ne? Yeah. Und ähm, äh, dann, wenn man die zwei verbindet, das heißt die Satellitenbilder und ein Video von dem von dem äh, von, äh, von dem Anschlag, mm. dann kann man viel sehen. Und dann kann man die
0: zwei auch verifizieren. Da, hab ich, da, da erinnere ich mich gerade dran. Da war doch der Fall, dass es das ging doch dann so ein bisschen darum, okay, da ist irgendwie ein Luftangriff passiert. Man wusste aber nicht genau, welchen Markt hat es jetzt getroffen. Und dann war doch im Hintergrund auf dem Video, war doch, glaube ich, so ein Museum zu sehen. Ne? Genau. Und dann habt ihr doch anhand der Satellitenbilder und auch tatsächlich mit Google Earth, war das oder Richtig. Google Maps, dann doch die Fenster von diesem Museum wieder wiedererkannt. Genau richtig,
1: yeah. ne? nee, das ist genauso. Man kann dann oft vieles, was eine Moschee äh, im Hintergrund, ein mm. Berg, ein Markt, ein Museum, also diese sehbaren diese Elemente oder yeah. Merk Merk Merkmale oder merkwürdige Elemente, die man sagt, gut, das ist dann, wir wissen genau, wo das war. Yeah. Ne? Yeah. Auch mit der Zeitpunkt. Es gibt Analyse mit Schatten. Und man kann sagen, ja, gut, stimmt. das war das ist dann zwischen zwei und, also zwischen 15 und 16 mhm. Uhr, ja. sag mal so. ja. wegen den Schatten sehen wir das. Also, und es gibt, ehrlich, gibt es einen Beruf mhm. von jetzt, von Menschen das heißt Open Source Investigations. Okay. Also, was man mit, vor allem Open Source ist dann natürlich, was man überall digital findet, yeah. aber vor allem mit Videos und mit Geolocating, mhm. mit den Satellitenbilder. Das ist ein jetzt ein, ähm, also Studenten werden trainiert.
0: Ach, es gibt richtig Studiengänge. Es ist
1: wirklich ein Ach, Studium. Krass. Und ähm, ich würde sagen, ich bin schon etwas älter, mhm. aber die neuer menschenrechtler also Ermittler. Mhm die können das. Ja. Und wenn die das nicht können, dann werden hm. sie nicht so einen keinen tollen Job finden. Also das ja. jetzt gehört jetzt zu der, wie sagt man, Werkzeugkiste.
0: Ja. kann man so sagen. Ja, total. Also ich meine, es ist ja, also das ist hat ja was total journalistisches, ne? Also auch eben diese, diese, dieses Heranziehen von verschiedenen Quellen, es damit dann irgendwie einzugrenzen, ganz viel Beweise zu sammeln und so, das ist ja genau diese, diese Richtung. Das ist super spannend. Also ich glaube auch, dass viele Journalisten können das nicht weil Journalismus ist ja auch sehr aufgeweicht, so von der Begrifflichkeit her. Aber klar, in dem Bereich ist es natürlich unglaublich wichtig. Ich fand das halt eben so spannend, weil man, also wir verlinken das auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, dass die HörerInnen sich diesen, äh, sich diesen Bericht auch nochmal durchlesen können. Weil ihr habt das halt sehr gut hingekriegt, dass man da genau nachvollziehen kann, wie ihr sozusagen euch so stückweise dieser Sache angenähert hattet. Ähm, wenn, ihr jetzt, also wenn wir jetzt so ein bisschen darüber reden, auch soziale Medien zu nutzen, ähm ja Software von Google und Konsorten und von privaten Firmen. Inwiefern hat das auch was mit Vertrauen diesen Firmen gegenüber zu tun? Also weil ne, Google ist jetzt eine sehr, sehr große Firma und in dem Moment, wo ich mich jetzt auf etwas verlasse, was auf Google Earth ist, vertraue ich ja auch irgendwie auf die Integrität von Google. Wie geht ihr damit um?
1: Tja, äh, sehr gute Frage. Also fast jede Woche werden mhm. wir angesprochen von irgendein Unternehmer klein oder groß und die wollen, die sind also ehrlich das, das glaube ich dass die, die wollen uns helfen mhm. okay die, die, äh, und, aber die Frage ist immer dürfen wir ihre Produkte mhm. benutzen und das das ist oft nicht der Fall okay weil zum Beispiel Manchmal sind unsere Recherche, es ist ist nicht ähm, sensitiv, also es ist nicht äh, geheim oder mhm. so. Aber manchmal ist es doch. Mhm. Manchmal ist es und und ähm, dann müssen wir ganz sicher sein, dass das da dass die Daten äh, gesichert sind. Mhm. Und ich gebe ein Beispiel. Gelle, ähm, ja. Das das geht mit ähm, äh, wie sagt man, das, wenn man wenn man ähm, Transcribing auf Englisch ist das Transcribing. Das geht dann von Text, äh, also von von Hortext, also von, von ja, Audio, Audio zum bis Text. zum ja. Text. Ne? Ja, Transkription. Transkription. Ne? Ja. das ist einfach. Ja. Und die haben das. Und das ist für das wäre das wär für uns sehr sehr nützlich. weil ja. Viele von wir schreiben dann, wir nehmen Notizen, also wir schreiben mit der Hand. Ja. Und dann oder 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 Typ. Also in dem Laptop und dann, das würde viel Zeit sparen. Ne? Auf jeden Fall. Aber dann die diese Firma, sei nur, nur ein Beispiel, ähm, das war dann mit AI, also mhm. mit KI mhm. und äh, alles dann bleibt auf dem Server. Mhm. Na, und das war uns... Ja, das geht nicht. Das geht, nee, das geht nicht, weil, ja. wie gesagt, manchmal ist es kein Problem, aber manchmal ist es doch ein Problem. Das muss bei uns bleiben, mhm. hinter unserem Firewall, mhm. auf unserem Server. Und wir wissen, und auch wenn wir gehackt sind, zum Glück noch nicht, oder kein riesiges Ding, mhm. wissen wir. Na, dann würden wir wissen,
0: ja. dass wir kompromiert würden. Und können dann dementsprechend auch handeln. Aber wenn handeln, und, oder ja, und
1: wer das gemacht hat und was, aber wenn das... Nee, das, 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 das geht nicht. Und äh, ja, insofern muss man gut aufpassen. Okay,
0: das heißt, ihr müsst euch eigentlich auch ganz viel mit Themen wie Datenschutz und IT-Sicherheit und so beschäftigen. Macht ja auch Sinn, weil da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Also wenn man jetzt mal so das ein bisschen blöd formulieren will, ob jetzt irgendeine Marketingfirma datenschutztechnisch nicht ganz so perfekt ist, ist auch nicht gut. Aber wenn es um Menschenrechte geht, um Kriegsverbrechen, dann Klar. stehen da ja doch noch mal ein bisschen stärkere... Nee, auf jeden ähm, Fall.
1: Nee, du, wenn wir wenn wir Informationen von einer Quelle nehmen, mhm. so wie ein Journalist oder mhm. Journalistin, äh, dann sind wir dafür verantwortlich. Mhm. Wenn du mir sagst, ich sage dir, was passiert ist, mhm. aber ich habe Angst von der Polizei oder vor immer oder von Assad in Syrien oder was immer mhm. und du musst mich so meinen Namen nutz, ben, nicht benutzen oder mich irgendwie schützen, dann bin ich dafür verantwortlich. Mhm. Dann habe ich die Verantwortlichkeit übernommen ja. und wenn ich nicht gut darum gehe es ist, wenn ich mein, mein Heft auf dem Tisch hier lasse oder wenn ich meine Daten nicht gut sichern, dann, dann bin ich schuld.
0: Ja, krass. Das sind so ganz andere, also ich finde das manchmal so ein bisschen, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich finde es manchmal so ein bisschen krass, wenn ich, also in diesem Podcast rede ich ja mit ganz vielen Leuten und das ist so eine ganz andere Arbeitsrealität als meine, weil wenn ich mal irgendeinen Namen vertüdel, dann interessiert das keinen, aber bei dir da, da sind ganz andere Fragen, da hängen ganz andere Themen dran. Ähm, ist so, also, das ist halt auch ein bisschen blöde Frage, aber ich musste gerade ganz doll auch an sowas wie Wiki. Nee, nicht WikiLeaks. Wie hieß denn diese Seite, wo man. Als, als äh, der IS so ein Thema war?
1: Also, als, Sag es nochmal? Äh,
0: es war nicht WikiLeaks. Es gibt doch mhm. diese Website, wo ganz viele von diesen furchtbaren Videos vom IS hochgeladen wurden. Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, das weiß ich auch nicht. Ah, wie heißt denn die? Da sind also da da das die hat halt keine Upload-Filter, da können einfach alle alles hochladen. Okay. Ich komme leider gerade nicht mehr auf den Namen, aber okay. ich äh, wenn man so eine einfällt, Plattform für diese terroristische genau genau wo man also was dann so zu Schulzeiten wo dann halt Leute sich das mal angeguckt haben aus so juristischen Gründen eher, ähm, aber ich habe mich jetzt gefragt ob sowas vielleicht auch eine Rolle spielt. Ähm, wenn, ihr, also wenn wir jetzt ein bisschen über den technologischen Stand reden, das heißt, ihr arbeitet jetzt aktuell viel mit Satellitenbildern, äh, mit Satellitenbildern, ihr arbeitet sehr viel mit den sozialen Netzwerken. Wie stellt ihr sicher, dass Videos und Fotos echt sind?
1: Hm. Äh, auch eine gute Frage. Also dafür muss man trainiert sein.
0: Okay. Und wir
1: haben äh, eigentlich jetzt äh, eine vollständige Kollegin, die das macht und ähm, es ist Unglaublich wichtig, mhm. weil du weißt, jeder weiß, was, im, was, was auf Twitter steht, das, das sagt Irak, aber es ist Syrien. Ja. Es ist, äh, sagt, es war dieses Jahr und das war vor drei Jahren. Ja. Also die, die, und das ist nur, wenn das falsch äh, gelabelt wird. Ja. Und das spricht gar nichts von dem Manipulieren. Digitales ja, also digital, Deepfake, äh, so. genau, so ja. wie ein Deepfake, was heutzutage so richtig Profi sei, sein kann. Ne? Ja. Also das heißt, wir müssen ganz, ganz sicher sein. Und das ist ja, das wäre das, was wir als Menschenrechtsorganisation am Endeffekt haben, ist nur unser Name. Also wir sagen, wir, Human Rights Watch oder Amnesty International oder und die Leute glauben uns, weil wir mm. eine Kredibilität haben. Genauso mm. wie BBC oder Deutsche Welle, was yeah. neben uns ist. Yeah. Yeah. Und ähm, ja, wenn wir das verkacken, hm. also dann ist es wirklich blöd, weil dann, die, die glauben uns einfach nicht. Also wir, ja, müssen, wirklich, nicht wir müssen wirklich äh, sicher sein. Aber man, man kann das. Und äh, man, man kann, also okay, gut, also man kann äh, also ein forensic analysis machen. Also, also analyse Digital, ja, ja. Das kann man, also da, dafür müssen wir jemanden engagieren. Da mhm. haben wir in meine Kollegen, da können wir im Haus nicht. Mhm. Aber es gibt ja, also, ja, natürlich Profis, die das machen. Ja. Aber sonst, wie gesagt, äh, gibt es äh, mit Geolocating oder andere Methoden. Aber weißt du, was am, am besten ist? Ja. Am allereinfachsten ist den, den Uploader, den User kontaktieren. Ah,
0: ja, das ist der viel. allererste
1: Schritt. Ja. Das würde von irgendeinem, jemandem auf Twitter, YouTube oder was immer abgeuploadet und dann man, man versucht, diese Person zu kontaktieren. Mhm. Hey, warst du das? Ja. Kann ich mit dir reden? Ja. Und das ist der erste Schritt. Ist natürlich nicht immer möglich. Ja. Aber manchmal ist es doch. Es ist ganz einfach. Also dann ist man, kann man das feststellen.
0: Und wahrscheinlich dann auch einfach Quellen vergleichen. Ne? Also wenn ich ein Video sehe, das etwas zeigt, zu gucken, zeigen auch andere Videos dasselbe. Wurde das Video an anderer Stelle in einem anderen Kontext hochgeladen und so kann ich mir dann wahrscheinlich auch wieder so ein Gesamtbild machen. Ne? Das ist
1: verifizieren. Ja. Das ist verifizieren. Triangulieren, sagen wir, triangulation auf ja. Englisch. Korrobieren, ja. Co corrobi Co corroborate auf Englisch. Co äh, collaborate? Auf Englisch? Co corroborate.
0: Co corroborate. Das Wort kenne ich tatsächlich nicht. Ja, kontrollieren. Ah ja, okay. Ja. Also verifizieren. Ja, spannend. Also ähm, das, das war noch so ein Thema, was ich irgendwie äh, im Kopf hatte und dann hatten wir ja auch im Vorgespräch, wir haben uns ja auch schon relativ lange unterhalten, dann fiel ja auch immer nochmal so das Wort, wie du schon gesagt hast, Datenjournalismus, Datenanalyse. Mit, von was für Daten reden wir da? Also mit denen ihr da sozusagen Hand habt, weil ich da, also jetzt an die Daten von irgendwelchen, also irgendwelche Regierungsdaten werdet ihr jetzt nicht rankommen oder von irgendwelchen...
1: Klar. Also also ja, weiß ich nicht, ja, oder... na, ich meine, also Daten kann so viele unterschiedliche ja. Sachen äh, in der ersten Reihe ist dann strukturiertes Daten und unstrukturiertes Daten mhm. und strukturiertes Daten ist eher so ein Database, was ja. was man im Excel findet oder und online gibt es alle Menge von Möglichkeiten, mhm. was man von ähm, von Regierungen entweder so die Staat, Bundesstaat oder 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 Bundesland ähm, und ähm, oder international. Mhm. Es gibt äh, alles Mögliche in dem in dem äh, von 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 um Corporations, Companies und Co Corporations. Also was man dann online findet, ist dann endlos. Ne? Yeah. Und ich spreche nur von dem normalen Web, nicht yeah. nur Deep. Dark Web.
0: Stimmt, das gibt ja. es ja auch noch. Ja.
1: Und äh, also das ist dann, also erst die strukturierte Daten und ähm, dann natürlich unstrukturierte Daten. Ähm, was wir aus einer Organisation nehmen, also Surveys oder von unseren Interviews, wenn wir die coden, dann könnte man äh, das auch in einem Datenbas äh, mhm. äh, äh, wie sagen, äh, in Datenbank anlegen. An anlegen, danke schön. Ja. Ähm, und äh, die möglichkeiten sind sind natürlich äh, endlos dazu muss man sagen die arbeit ist nicht einfach man ja. muss wissen wie wie das geht die Nummern können lügen. Also, mhm. man muss, äh, man kann fast alles erklären, wenn man
0: das richtig manipuliert. Also, Scheinkorrelation, ne? Also das
1: ist einfach zu tun. Man muss, und, und man muss das von Anfang an gut können. Also, das ja. heißt, äh, random samples auf Englisch, wenn man mhm. das alleine macht und sicher sein, dass man, ähm, dass man erklärt, was man sieht und was man nicht sieht. Mhm. Aber die Möglichkeiten sind sehr, sehr ähm, breit, weil, du das, das heißt ähm, also die Interviews und die traditionelle Arbeit von uns ist qualitative Daten mm. qualitative aber in die quantitative Daten mm -hmm. sieht man die, die Muster ja oder da, der Muster die, ja, Muster. die, die Muster war ah, richtig Muster, ja Muster, ja, war richtig. ja sehr gut ich, ich muss mich besser ähm, selbst vertrauen <lacht> ja auf also die Muster wie man was man an der in, im ersten Blick nicht sieht Mhm. Aber man kann dann, ähm, ja, mit den guten Analyse äh, kommt das zum, zu der Oberfläche.
0: Okay, das heißt, ihr euer Ansatz ist sozusagen, die qualitative Seite, die ist immer noch sehr, ich, ich nenne es mal menschlich, also da sitzen Menschen, die sich damit befassen, die Dinge auswerten und mit Hilfe von der quantitativen Datenanalyse, dann findet ihr praktisch Muster, ihr könnt vielleicht auch Dinge irgendwie, ah, okay, da passiert gerade was, da gibt es vielleicht gerade besonders viel Migration, Es ist jetzt vielleicht ein dummes Beispiel, ne, aber da, oder da ziehen gerade viele Leute um oder da sinken irgendwelche Einkommen. Sind das solche Dinge? Und dann könnt ihr feststellen, da sollte man vielleicht mal... Ich gebe mal dir ein Beispiel, Gerne, ja, was, das, ich, was, ich,
1: was ich sehr äh, stark finde. Äh, das wurde von einem Freund von mir gemacht. Äh, äh, er heißt Patrick Ball, ist einer der besten in, für Daten- und Menschenrechte. Mhm. Und äh, es, es tut mir richtig, es, es war entweder Nicaragua oder El Salvador. Man mhm. muss mal nachschauen. Aber seine, seine Recherche ging um um, uh, 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 Menschen, die von der Polizei umgebracht wurden. Mhm. Also geschossen oder umgebracht. Und er hatte also uh, um, alle, uh, alle die Opfer mhm. und um, wann und wo. Mhm. Okay, Namen, uh, Location und Zeit. Also mhm. uh, Ort und Zeit. Und ja, oh, über, weiß nicht, ich weiß nicht, fünf oder zehn, fünf Jahre oder vielleicht mehr, länger, mhm. als zehn Jahre. Und dann bei der Analyse wurde festgestellt, was man sonst nicht gesehen hätte. Mhm. Und zwar mit der Zeit ähm, hat er dann ähm, einen Aufstieg, einen mhm. großen Aufstieg gesehen in, in, in kleinen Momenten. Mhm. So zum Beispiel auf einmal in einem Gebiet war es, weiß nicht, fünf oder zehn Tote pro Jahr und dann auf einmal 100. Mhm. Und dann wieder. Und dann, was ist, wie könnte das sein? Und er hat diese Muster gesehen, so diese mhm. Besonderheiten, wo das sehr, sehr schnell aufstieg und dann wieder. Und dann hatte jemand die Idee, zu sehen: okay, das war in verschiedenen Gebieten, wo ist da, so wer, wer arbeitet da in der Polizei? Mhm. Und die haben festgestellt, dass es gab einen Typ, ein Kapitän oder er, der war der der Kommandeur, der mhm. Oberkommandeur Ober oder wie immer. Ja. Und er hatte verschiedene Jobs. Also erstmal war Ach, er, was weiß ich, im Nordosten mhm. und dann im Südwesten und dann, ich kenne die, die Namen nicht. Mhm. Und wo immer er ging. War Schossen plötzlich, diese... weil, weil das war seine Methoden ne? da, ja. und er war dafür bekannt. Krass. Und ähm, ja, das war stark. Ne? Ja, und die das haben ist... das direkt mit ihm verbunden. Und sonst hätte man das vielleicht nicht gesehen. Mhm. Äh, es ist ein, 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 das ist ein sehr so, einfaches Beispiel, ja, aber, aber, ja, total, aber ein gutes Beispiel.
0: Total gut, weil jetzt, genau, jetzt kann man damit total gut was anfangen. Also mit solchen Statistiken dann eben... Äh, sowas zu überführen, das ist ja schon und das zeigt ja auch wieder total diese Verknüpfung zwischen einer quantitativen Arbeit und einer Auswertung und dann dieser Qualitative, weil der quantitative Teil wäre ja nun genau dieses Muster zu erkennen und dann qualitativ zu gucken, okay und woran kann das jetzt liegen, also das ist schon ganz schön abgefahren, also auch ganz schön schrecklich ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu, weil die ja. meisten Dinge, mit denen du dich beruflich beschäftigst, sind ja eher schrecklich ähm, aber äh, okay, also das gibt mir ein ganz gutes ganz gutes Bild, das heißt ähm, um das mal kurz ein bisschen zusammenzufassen ihr seid wirklich ja von sehr analog zu, zu sehr digital äh, gewandert oder habt euch dahin entwickelt, viel mit Satellitenbildern, viel mit Open Source. Ähm, ihr, ich habe auch das Gefühl, dass ihr fast schon darauf angewiesen seid, dass die Leute vor Ort halt Sachen posten, Sachen veröffentlichen, dass das alles irgendwie frei verfügbar ist. Aber ja, vielleicht ein gutes Stichwort äh, zu dem Thema schrecklich, weil, äh, also das sind ja wirklich alles sehr schlimme Sachen. Also Menschenrechtsverletzungen sind ja eigentlich immer schlimm. Nicht nur eigentlich, ich glaube, gibt es eine nicht schlimme Menschenrechtsverletzung? Nein, ne?
1: Ja, nur wenn sie sich beenden.
0: Ja, ja, genau. Ähm, wie geht ihr damit um? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganz schöne Belastung ist, wenn man sich tagtäglich mit Kriegsverbrechen, Folter, Morden und so beschäftigt. Wie kriegst du das hin? Jetzt nicht mit so einem. Also, hast du noch ein gutes, ein gutes Bild von der Menschheit oder ist das kaputt? Um... Kaputt ist es nicht,
1: yeah. äh, sonst könnte ich die Arbeit nicht weitermachen, also äh, vielleicht doch ein bisschen idealistisch bin ich doch, mm. ähm, aber die Frage ist ganz, ganz wichtig, wirklich ein Danke dafür, mm -hmm. weil ähm, als ich angefangen habe und vor 20 Jahren hieß das so, dass man so Menschenrechtsarbeit macht und einfach Kopf runter und weiter so und das ist die Arbeit und wenn du das nicht machen willst, dann hör auf mm -hmm. und es ist hart, aber so und das ist so typisch auch, was in Journalismus mm. war und dann so die, die Journalisten saßen da und die, die äh, tranken mhm. sich besoffen jeden Abend, wurden Alkoholiker und so, so ging es einfach. Das mhm. ist so diese. Äh, jetzt nicht mehr. Mhm. Und äh, auch im Journalismus, denke ich. Und ähm, man muss wissen, wenn man diese Arbeit wi wirklich machen will, und, also Karriere, also als, mhm. Beruf, mhm. als Beruf, nicht nur einmal, dann muss man auf sich auf, gut aufpassen. Ja. Äh, man muss verstehen, dass es, äh, ich sage einmal, es ist genauso wie im Baustelle, mhm. dann trägt man einen Helm. Ja. Und bei Menschenrechtsarbeit muss man einen sogenannten Helm tragen, das heißt sich schützen. Ja. Äh, man muss wissen, wo, was ist dann für dich schwierig und wie komme ich gut darum, mm. wie komme ich damit, damit um. Ja. Ähm, wo sind meine Momente, wie merke ich, wenn, wenn das für mich zu viel ist, ja. wenn ich nicht mehr gut schlafe. Ja. Wenn ich mit meinem Partner oder Partnerin streite, mm. ähm, wenn ich zu viel trinke oder, 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 oder Pillen nehme oder was immer, mm. äh, oder ich esse schlecht oder was immer, man muss das gut merken mm. und sagen, okay, dann muss ich jetzt was tun. Yeah. Und was tun? Also das ist dann eine ganz persönliche Frage. Jeder hat seine eigene, es ist Total. egal, also jeder kocht, andere macht Sport, andere singt, andere wandert, was immer. Es ist, yeah. äh, aber zu wissen, und das, nur dazu wollte ich, es ist auch die Verantwortlichkeit der Organisation, mm. weil die Zeiten sind um, wo die eine Organisation wie unsere oder auch Kleiner sagen können, hey Moritz, geh mal dahin. Mm mach die Arbeit und dann, hey, viel Glück, Junge, und alles Gute. Mm. Nee, man muss sagen, hey, wie geht's dir? Ja. Und lass uns davor sprechen. Wie ja. fühlst du dich mit dieser Arbeit? Wie, wie wirst du das mit, dein, mit deinen schwierigen Momenten uh, uh, erkennen und was machst du? Und danach? Also yeah. Brief und Debrief. Yeah. Und ja, auch zum Beispiel bei Human Rights Watch haben wir jetzt zwei vollständige Psychologen, yeah. die stehen zur Verfügung. Und zu jeder Zeit kann ich anrufen und sagen, hey, ich will, kann ich mit dir sprechen. Yeah. Oder wir machen Group Group äh, debrief. Mhm. So, wenn dann eine Gruppe, ein Team, äh, die kommen zusammen, hey, lass uns das besprechen. Und ähm, das ist auch sehr, sehr wichtig und ja. muss man machen.
0: Also total. Ich meine, es macht ja eigentlich auch Sinn, ne? weil wenn ich jetzt anfange, meine, meine Aktivisten, Ermittler, also ich, ich könnte mir vorstellen, je, ist ja in jedem Job so, je länger man das macht, desto mehr Erfahrung sammle ich auch. Aber wenn ich mit den Leuten nicht nachhaltig umgehe oder wenn auch die Leute mit sich selber nachhaltig nicht umgehen, dann verliere ich sie ja irgendwann. Klar. Weil ne, wenn ich also dieses Bild nehme, ich, ich sie eigentlich durch Arschbacken, zusammenkneifen und einfach ja. machen, dann endet das ja in vielen Fällen wahrscheinlich daran, dass man einfach diese Karriere irgendwann sein lässt, damit es einem wieder besser geht. Aber dann würde ja die Sache an sich, die Erfahrung, die dieser Mensch gesammelt hat, in dem Bereich ja verlieren. Und so sorge ich ja dafür, dass Leute nachhaltiger bei der Stange bleiben. Ne?
1: Ja klar, gut gesagt. Und wie, wie sagen die das im Flugzeug? Erstmal die, die Maske, Sauerstoffmaske, ja. erstmal für dich selber und dann die anderen helfen.
0: <lacht> ja. ja, und genau so ist es ja. Du kannst ja, du kannst anderen Leuten nicht helfen, wenn du dir selbst nicht hilfst. Ja. Ähm, und wie fühlt sich das an? Ich meine, ihr, ihr ermittelt ja schon, also auch in dem Fall mit äh, Idlib, da ging das ja auch dann irgendwann so weit, dass ähm, die, also ihr hatte dann ja ziemlich gut rausgefunden, dass da dieser, dieser, dieser Luftangriff auf diesen Markt stattgefunden hat, dass das wohl auch russische ähm, Projekt, sag mal Projektile ja oder ja Raketen, Raketen oder Bomben. Bomben genau russische Bomben waren ähm, aber wenn ich mich recht erinnere dann haben die das ja abgestritten und haben dann irgendwie Satellitenbilder von einem anderen Markt gezeigt und sagen nee nee der steht doch hier noch äh, das waren wir gar nicht das heißt ihr ermittelt ja teilweise wirklich gegen nicht unmächtige Regierungen ist also fühlt sich das nicht manchmal komisch an also, habt ihr da manchmal also ist da eure Sicherheit in dem Kontext irgendwie auch bedroht ich, ich, ne das ist jetzt vielleicht eine naive Frage aber ich frage jetzt als jemand der das ja nicht tut ähm,
1: uns ist bewusst, ähm, welcher Gegner wir haben. Mm. Sei es Russland oder, oder USA mm. äh, oder Brasilien oder wie immer. Äh, oder ehrlich gesagt, diese großen Firmen, äh, Google, Facebook und die anderen, okay, die, 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 mm. die, die werden uns nicht, <lacht> nicht umbringen. Mehr, ja. <lacht> Wer weiß. <lacht> ja. Ja. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Aber, ähm, aber gegen uns kämpfen mit Geld, Lobbyisten, mm. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Uns für versuch, uns sie, würden sie uns versuchen zu wie heißt es be, be, also schmieren oder mm. be, beschmieren? Kann, ja, kann Schmiergeld man das, kann man sagen. Bestechen. Schmiergeld, das
0: auch. Das auch. Das ja. meinte ich nicht, aber das, das so. auch.
1: Aber ich meine, unsere Namen zu ach Achso, ja, in, so,
0: den Namen so in Dreck ziehen. Ja. Genau. In, ja. also, auf jeden Fall. Ja.
1: Also ja, man muss gut aufpassen. Mhm. Das Problem, ehrlich gesagt, ist nicht so weniger für mich. Ich bin Amerikaner, ich wohne hier in Berlin, also ich gehe irgendwo hin oder ich mache meine Arbeit und ich trinke mein Bier abends. Aber die Kollegen... Die Kollegen, ähm, die in Russland arbeiten, mm. in Brasilien, okay, China haben wir niemand, mm. äh, aber in, in Gegenden oder in Länder, wo das wirklich und nicht demokratisch mm. ja, ist, die, die stehen an der Linie, an der, an der, an der Frontlinie. Und die, die, die für dieses Strich. Und ich würde nur sagen, etwas ganz Wichtiges: die sind eher geschützt als die anderen. Das heißt, die arbeiten für eine internationale Menschenrechte. Meine Kollegen, die mm -hmm. arbeiten für uns, die sind auf in irgendwie geschützt.
0: Weil Aber wenn, die ja.
1: anderen, weil die, 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 sind, die, die sind ein Teil von einer großen internationalen Organisation. Wir mm. würden uns engagieren sofort, wenn mm. sie verhaftet würden, zum Beispiel. Mm. Aber die, lo also lokale Zivilgesellschaft, ja. kleinere Menschenrechtsorganisationen, kleinere Aktivisten, die haben niemand, die, die, die haben niemand. Die okay. würden verhaftet, gefoltert und niemand sagt, niemand weiß überhaupt. Ja, ich die, sagen, niemand die, weiß die sind darum, wirklich ja. nicht die geschützt. Also für sie, ich alle, alle, alle Achtung, also alle ja. Respekt äh, für, diese, für diese, Menschen.
0: Ja, definitiv. Also das auf sich zu nehmen und äh, sich da irgendwie trotz, trotz dieser ja doch echt extrem widrigen Umstände teilweise irgendwie weiter gegen anzugehen, das ist schon, das glaube ich erfordert schon ganz schön viel Mut. Also auch
1: Mut auf jeden Fall. Sehr viel Respekt. Wie, wie die in der DDR.
0: Ja. Ehrlich. Im Grunde, ja. Also wirklich,
1: die wurden auch verhaftet. Okay, ja, Folter gab es auch. Ja. Ähm, und ähm, gut, getotet vielleicht nicht, aber äh, ja, im langeren Sinne auch.
0: Also. Ähm Auf einer Skala von 1 bis 10, wie wütend macht dich das, wenn dann, ne, du kriegst ja viel mit, du hast jetzt ja ziemlich tiefe Einblicke in solche Sachen, wenn dann Leute in zum Beispiel Deutschland der Meinung sind, dass wir jetzt in einer Diktatur leben, weil wir Masken tragen müssen? Weil du hast ja, glaube ich, noch mal einen anderen <lacht> Blick drauf. Wie wütend macht dich das?
1: Äh, ich bin ein höflicher Typ. Ja. Aber äh, ehrlich gesagt, also nicht nur das, aber was viele, in, wir sind in Deutschland, wir sprechen über das, was viele in Deutschland, worüber sie klagen, finde ich lächerlich. Ja. Äh, dass irgendwelche Probleme, also, hey Mann, schau mal herum, ja. wie die anderen Menschen werden ähm, und ähm, sei dankbar sei dankbar, dass man diese ja, Demo Demokratie, das heißt nicht, dass es nicht besser sein kann. Natürlich. Oh mein Gott, ja. ich glaube nicht, dass man das, die Regierung sich hier zum Beispiel nicht kritisieren soll. Das auf keinen Fall muss man. Stark und wirklich, ja. das muss man. Ja. Ja. Aber ja, natürlich diese, diese ähm, äh, Corona-Lügner oder wie heißt es, Querdenker, ja. das ist schon, es ist, eigentlich ist nicht lächerlich, es ist
0: gefährlich. Ja, total. Ich also, weil, es gefährlich. Ich meine, das sind Leute, die die zweifeln sozusagen die Demokratie an, in der wir leben. Und wenn man sich damit sowas beschäftigt, dann sieht man, wie das aussehen kann, nicht in einer Demokratie zu leben äh, und da eben nicht einfach sagen zu können, was man weiß ja. nicht, schon ziemlich, ziemlich gruselig. Das und nur trotzdem Es diese kommt über unsere
1: Arbeit, weil es geht um die Fakten. Ja. Weil ich wirklich, ich glaube, die Querdenker, und das ist eine Ideologie dahinter, mhm. und, und auch Trump, es ist ja. genau das Gleiche, ja. dass sie meinen, alles wird ins Frage gestellt. Alles ist ins Frage. Ja. Ist es die Wahl in den USA? Ins Frage gestellt. Ja. Ist es Corona? Ins Frage. Und dann glaubt niemand nichts. Ja. Man kann nicht an nicht an der Institutionen glauben. Oder, ja. oder an Wissenschaft. Äh, da, aber genau.
0: da könnte ich mir vorstellen, das ist halt auch was, was ihr ja dann auch in einem gewissen Grad dann auch machen müsst. Also wenn ihr jetzt, also um nochmal das Beispiel von vorne aufzugreifen, wenn ihr jetzt auf Google Earth geht, dann müsst ihr ja in dem Moment Glauben, dass das, was da gezeigt wird, richtig ist.
1: Ja, ja, muss man. Das,
0: heißt, so ein das machen wir noch. gewisser Glaube, in, in, also man muss ja schon viel hinterfragen, aber irgendwo ist dann, glaube ich, auch so eine Grenze, wo man sagen muss: Okay, jetzt habe ich so viel Beweise für die eine Seite gesammelt. Jetzt vertraue ich dem, oder?
1: Ja, man und man muss Transparenz zeigen. In ja. unseren Berichten versuchen wir immer Das haben wir, diese, diese Fakten haben wir gesammelt mhm. und sind zu dieser Konklusion gekommen. Mhm. Das und das wissen wir nicht. Mhm. Das ist doch noch unklar. Ja. oder? Und dann kann man dann man kann ganz klar ähm, äh, äh, die Leser oder, oder, die, oder die Zuschauer sagen, was, was wir wissen und was wir nicht wissen. Mhm. Und diese Transparenz ist wichtig. Dann kann man sich selber entscheiden, was man glaubt.
0: Ja, und die macht es ja auch authentisch. Ne? Also in dem Moment, wo ich sage, davon habe ich keine Ahnung, glaubt man mir auch einfach eher, wenn ich dann in einer anderen Situation sage, aber davon habe ich Ahnung. Möchtlich. Als wenn ich immer nur sage, ja, ja, das ist so und so und so und du kannst ihm gar nicht vertrauen. Also das ist ja... Das ist ja selbst auf einer zwischenmenschlichen Ebene so. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte und einfach mal ehrlich sage, nee, das, keine Ahnung, weiß ich nicht, kann man mir, glaube ich, besser... Dann dran. glaubt man, ja klar. Ja.
1: Und der andere Teil davon ist, dass man über alle Situationen berichtet. Ja. Dass wir China, Russland und Brasilien stark kritisieren, aber auch, wie gesagt, USA, Deutschland, Frankreich, Italien oder demokratische Länder mhm. genauso kritisieren. Es gibt verschiedene Themen natürlich, mhm. aber das und es ist egal, ob du Hutu oder Tutsi bist in Ruanda. Es ist egal, Islam, Christentum oder was immer. Wir nehmen keine Seiten, keine mhm. Ideologien und dann sieht man gut und ähm, die sind objektiv oder so, so ja. objektiv, was man sein kann. das ja. ist
0: nicht hundertprozentig natürlich. Ja. Da kann ich die Folge, ich habe ich hatte ich die auch im Film über Cross Border Journalism mit Tabea gesteckt. Da ging es nämlich genau um diesen Unvoreingenommene, also dieses an äh, dieser Bias an, das mir fehlt das vordere Wort, aber so Unconscious Bias. Danke, ja. ja, danke, das habe ich gesucht. Gibt's immer. Genau, und den, den glaube ich, kriegt man auch nicht ganz raus, das stimmt. Ähm, wo wir gerade so bei Daten auch noch waren, habt ihr, also ich meine, du machst das jetzt seit 25 Jahren und wenn man sich jetzt so die einfach mal so die, vielleicht die schiere Zahl von Menschenrechtsverletzungen oder auch die Schwere anguckt, Gibt es da irgendeinen Trend nach oben oder nach unten? Also ist das mehr geworden, ist das weniger geworden oder ist das eigentlich wie vor 20 Jahren?
1: Mhm. Ähm, das ist eine schwierige Frage, mhm. weil alle Menschenrechte sind schlimm. Also ich bin wirklich mit dem Krieg in Jugoslawien, habe ich richtig angefangen mhm. im Ernst und das war ziemlich furchtbar. Ja. Äh, Genozid eigentlich. Ja. Aber... Ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen um was heute passiert. Also ich finde die, die, der Trend äh, Richtung ähm, paternalistische Diktatoriale, oder das ist äh, nicht, kein gutes deutsches Wort, aber äh, autoritärische mhm. Regierungen, das wird stärker, mhm. ähm, obwohl Trump nicht mehr an der Macht ist er ist schon noch immer noch mächtig. Ja. Also diese, nicht nur nicht nur er.
0: Sondern diese ganze Bewegung. Die Bewegung ja. und die Ideen. Ja.
1: Äh, diese, die Querdenker, und ich spreche auch nicht politisch, ich bin nicht mhm. pro oder gegen, aber von der Perspektive mhm. Menschenrechte, die sind gefährlich, mhm. finde ich. Ja. Und ähm, und äh, insofern, die Tendenzen sind, äh, mach mir Sorge, auch im digitalen Bereich, Entschuldigung, mm. ich, wollte ich nur sagen, was, nee, nee, ich, äh,
0: yeah, was yeah.
1: wirklich, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen, mm. ist, ähm, ist äh, die Macht der Technologie. Yeah. Ähm, weil ähm, alle Daten und all, alles, was wir heute machen, äh, ist online oder, oder ist, im, ist ist, ist irgendwie bekannt. Das heißt, Facebook oder die anderen, wo immer du bist, Plattform, die wissen, die kennen dich besser, als du, als, als du, kennst, als du dich selber kennst. Ja. Die wissen, wann du schläfst und was du käufst und mit dem du sprichst und was du magst und was du nicht magst und wo, wo du Ängste hast und mhm. so weiter und so fort. Und das ist wirklich das, ja. Ich finde, GDPR, ich weiß nicht, wie das heißt, also diese Daten... Ja,
0: DSGVO, GDPR ist, glaube ich, die amerikanische Variante. Genau. Ja? Ja. Oder,
1: ja, also, oder, so, so heißt es auf Englisch auf jeden Fall. Ja. Das ist schon in der richtigen Richtung. Es ist noch nicht stark genug. Ja. Datenschutz. Ähm, und in, ich weiß, in Deutschland ist es natürlich stärker als in anderen Ländern, finde mhm. ich richtig. Ja, so. ja, ja, total. Äh, aber in, äh, ist es auch hier noch nicht so, wo das sein soll. Weil, wenn die Regierungen das ähm, ausnutzen wollen, mm. dann äh, ist die Privatsphäre ist weg und die Kontrolle ist allmächtig. Ja. Und wir als Menschenrechte, also wir als Gesellschaften, also wir haben schon eine Verantwortlichkeit. Das ist die für mich eine der größte Gefährder.
0: Das heißt, wahrscheinlich geht es perspektivisch ein bisschen, hoffentlich ja irgendwo auch, weg von diesen klassischen, ich nenne es jetzt mal so Gewaltverbrechen, also Kriegsverbrechen, Folter, das zumindest jetzt aus meiner beschränkten Wahrnehmung nimmt das ja so ein bisschen, aber es gibt es immer noch und auch viel zu viel natürlich, aber ich, es wirkt auf mich so, dass es nicht mehr so riesig, also sowas wie Vietnamkrieg oder der Jugoslawienkrieg, das, na wobei doch, nee, ist eigentlich Quatsch, Syrien ist auch, wo man Afghanistan. Ja, gibt's, immer noch, ne? gibt's, gibt's immer, noch, immer noch. Aber es hört sich so ein bisschen an, als würde das perspektivisch weniger werden?
1: Ja, das ist schwer zu, zu, zu sagen, aber ich, ich sage nur, diese, diese Bedrohungen mm, okay. von der technologischen Macht oder von der, von der Miss, vom Missbrauch ja. von Technologie in Händen von Aktoren oder Regierungen oder anderen, das ist richtig, richtig gefährlich. Ja. Ich gebe nur, nur, nur ein Beispiel, ja, was, was, was mir ja. so wirklich ist, dann Spyware. Ja. Spyware. Also genauso wie Satellitenbilder, man kann heutzutage Spyware einfach kaufen. Mhm. Heute gehst du auf den Markt, wenn du genug Geld hast, ich bin 100% sicher, du kannst dir von NSO, heißt die, einer dieser mhm. Firmen, aber es gibt vielen, du kannst es einfach kaufen. Ja. Und die Regierungen mit, mit, ähm, mit ähm, nicht schönen Menschenrechtsrekorden mhm. Die kaufen das. Das auf jeden ja. Fall. Ähm, Pegasus habe, ist einer von den Softwares von, und das, das geht in deinem iPhone. Mhm. Manchmal mit Zero-Click kann einfach reingespritzt mhm. <lacht> und Klasse. dann ist, wird alles gelesen, Mikrofon, Fotos, also voller volle ähm, Wahnsinn heißt das in der DDR. Das ist volle Wahnsinn. Ja. Ja. Schlimmer als Wahnsinn, weil es weiß, wo du bist mhm. und was du schaust und was du liest und mit wem du sprichst und alles. Ne? Und ja. Ähm, ja, diese Spyware, das muss reguliert werden. Mhm. Das muss reguliert werden. Europa arbeitet jetzt, also EU-Ebene, die mhm. arbeiten jetzt kontrolliert, genauso wie Waffen. Mhm. Exportkontrolle, weil es gibt europäische Firmen. Mhm. Es gibt eigentlich eine deutsche Firma, Finn Fischer heißt das Software mhm. und ich vergesse den Namen der Firma, der Firma, die das, die produzieren das, die sind aus München und ähm, es wird verkauft, mhm. im Nahen Osten zum Beispiel. Heckler und Koch? Nee, äh, nee die machen, nee. Ähm, ich, vielleicht kannst du mal kurz nachschauen, ja. Aber ja, Finn Fischer heißt der, der Software und das ist, das ist Malware, Ach Spyware. So, okay. das so, ich ist,
0: dachte, du meinst Finn, Finn Fischer, ja naja ähm, ah ja, Trojaner, hier. Ich hab's es gerade, warte. Ähm, ah, zieh weiter, ich, ich guck mal eben okay. nebenbei. Ja. Auf
1: jeden Fall, ähm, genauso wie Waffen, der Export von Spyware muss reguliert werden. Ja. Äh, das heißt, es kann nur an eine Regierung verkauft, wenn sie das nicht für, ähm, für so undemokratische Zwecke verwenden werden. Ja. Das ist das die Idee. Genauso ja. wie es sein soll, dann man kann verschiedene Waffen und manche Regierungen nicht verkaufen, weil ja. man weiß, das wird für gegen Zivilen.
0: Ähm also ich finde es auch problematisch, dass, dass die Tech-Firmen, ähm, dass die eben auch diese ganzen Daten ja nicht nur, also Google muss keine Spyware einsetzen, weil ich Google ja ständig erlaube, dass es das alles tun darf. Also mit der Google-Suchanfrage eben gerade hat ja auch wieder irgendein Algorithmus irgendwas über mich gelernt, dass ich mich offensichtlich gerade für dieses Thema interessiere. Das ist jetzt ein sehr banales Beispiel. Und ich finde das immer so erschreckend, wenn, dann, wenn man sich darüber unterhält und Leute sagen, ja, aber ich habe ja nichts zu verbergen. Und man immer, ich denke dann immer, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, die haben diese ganzen Informationen und die bauen diese ganzen Informationen auf und das ist eine riesen Datenbank. Die wissen unglaublich viel. Und klar, solange die das vielleicht nur für kommerzielle Zwecke nutzen, was auch fragwürdig ist natürlich an mancher Stelle, okay. Aber auch ein Unternehmen ist ja irgendwo eine Form von, irgendwie hat ja auch, auch irgendeine Macht und kann die ja auch nochmal ganz anders ausspielen. Und wir geben dem ganz freiwillig die Möglichkeit, uns am Ende total, äh, ja, fast schon zu unterdrücken, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Na klar. Und also, um kontrolliert zu sein, ohne ja. zu wissen, dass du kontrolliert bist. Yeah. Deine Meinungen werden, werden es, ist, es ist ganz tolle Werbung, also yeah. die, die beste Werbung. Und du hast keine Ahnung, dass du schon eine Werbung gesehen hast, dann plötzlich willst du äh, was weiß ich, Rittersport kaufen statt yeah. Milka. Yeah. Und du weißt überhaupt nicht, warum. Yeah. Und, ähm, aber dann denk mal darauf, wie, wie sieht das aus in der politischen Sphäre. Genau. Und das war Cambridge Analytica yeah. zum Beispiel, dass sie sich dich beeinflussen können. Ja. Äh, und ähm, ja, es ist äh, natürlich sehr sehr gefährlich. Aber ja. warte mal drauf. Ähm, du willst dann vielleicht ähm, Versicherung kaufen, also mhm. Gesundheitsversicherung oder Lebensversicherung oder was. So. Und aber jetzt auf Google hast du mehrmals was also Krebs gesucht oder zu ja. mir leid nur ja. ein Beispiel ja. und dann sofort ist dann für dich Leben, für die Versicherung viel teurer weil sie denken dass du krank ja. bist das kann
0: passieren ja und das ist halt das Ding ich glaube es braucht gar nicht immer irgendein totalitäres Regime das ist ja mal ich glaube da checken die Leute schon okay das ist nicht gut wenn die jetzt ganz viel Daten über mich haben aber manchmal reicht ja dann eben, wie du schon sagst, so der Fall, dass du, oder was ja auch in China, ähm, dieses Social Credit System, mhm. das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich auch wieder durch die Regierung geprägt. Aber natürlich krass, ja, aber... Wir ja. leben ja auch in einer Welt, wo also Versicherungen sind, private Unternehmen, äh, Bahnpreise, ähm, was gibt es noch? Kredite bei Banken. Das sind ja alles Dinge, die ja für unser Leben schon ziemlich grundlegend sind. Ne? Also ich muss mit der Bahn irgendwo hinfahren, ich, ich muss krankenversichert sein. Ähm, und wenn das dann eben auch also da, da steigt einfach die Macht von diesen Unternehmen, finde ich, so krass, und wir stimmen dem so zu. Also wir sagen, ja, mach mal, ist okay, hier kannst du meine ganzen Daten haben. Ist das, also Klar. Ist da, kann man das, ist das da eine Menschenrechtsverletzung? Noch nicht, glaube ich noch, oder? Ich,
1: ich finde schon. Und okay. da kommen wir zu dem nächsten Schritt, und das ist ja. KI. Ja. Weil das wird dann mittlerweile automatisiert. Ja. Äh, zum Beispiel in den USA ist es so, das heißt Parole. Ich weiß nicht, wie das heißt. Du, du wirst verhaftet mhm. und dann die sagen, okay, du darfst dann ähm, vor dem Gericht, aber du darfst, du bist freigelassen vor mhm. dem Gericht zum Beispiel. Oder, weißt du, oder du musst noch im Knast sitzen, mhm. bis dem Gericht kommt. Oder so. mhm. Und das wird in manchen Bundesstädten dann mit, mit einem Algorithmus gerechnet. Das heißt, Moritz, mhm. du bist so und so, du bist so alt, du hast so eine Geschichte, du warst noch nie hat es keine Probleme mit dem und äh, wenn wir dich jetzt freilassen, es gibt eine 85% Chance, dass du zurückkommst. Mhm. Ja, du bist also grün. Mhm. Ja, aber anderen gelb oder rot. Und mhm. äh, das, das wird jetzt äh, eingesetzt das ist und gruselig. ist natürlich dann es ist immer, ähm, das kommt davon, was für Daten mhm. man benutzt. Und dann ist es eigentlich sehr, sehr klar, dass es, dass es diskriminierend
0: ist. Wollte ich sagen. Weil also, zum ja.
1: Beispiel ein schwarzer Amerikaner dann ist plötzlich dann hat weniger die, die Chancen, also ist rot, ja. darf nicht, obwohl der Typ oder die Frau vielleicht nie verhaftet würden, nur weil sie armer sind oder die wohnen in dieser Gegend, wo mhm. Kriminalität, in, der, in dem Kiez ist die Kriminalität. Höher. Mm. und dadurch mm. haben sie, ja...
0: Ja, das ist ja, also das ist ja dieses Thema, ne? das, auch Künstliche Intelligenz kann ja irgendwie Vorurteile haben, wenn man es mal so nennt, genau. weil wie du schon sagst, es hängt immer von der Datenbasis ab, genau ähm, weil die, das haben, hatten wir auch von so das Thema Mustererkennung, nichts anderes ist das ja irgendwo auch, also es werden Richtig. ja einfach Muster gefunden, äh, aber allerdings auf eine für uns ja nicht mehr nachvollziehbare Art und Weise, also wir können ja nicht mehr sagen, okay, wenn dann so dieses, diese klassische Logik ähm, und wenn du dann halt Daten nimmst, die historisch sind zum Beispiel, dann ist das natürlich schwierig, wenn zum Beispiel auch so Polizeigewalt oder ich glaube, äh, habe ich mal irgendwo gelesen, auch statistisch, werden ähm, in manchen Regionen einfach viel mehr Schwarze verhaftet. Genau. Völlig ungeachtet dessen, ob sie krimineller sind oder nicht, sondern einfach weil die Polizisten halt rassistisch genau. sind. Und, und das, das spiegelt sich dazu dann halt wieder. Ja. Ist
1: natürlich, die Algorithmen sind Black Box. Genau, das ist also für
0: uns nicht nachvollziehbar, ja.
1: Und man könnte sagen, hey, okay, warum bin ich rot und der ist grün? und ja. dann Ja, der Algorithmus hat gesagt, okay, aber wie? Und, wie und das ist dann Machine Learning. Mm. Also auch die Daten, die man reinsteckt, mm. das lernt, das Programm lernt. Ja. Und auch die, das, die das programmiert haben... Die können dir nicht sagen, yeah. wie das sich entwickelt hat. Yeah. Und das ist der, dann, dann, das, dann kommt es zu Accountability. Yeah. Wer ist dafür verantwortlich? Oder ein anderes Beispiel: uh, Automated Weapons
0: mm. Mm. oder Russelig.
1: Killer Robots nennen yeah. wir die. Sie. Mm. Und das, die werden jetzt langsam eingesetzt. Und das kann dann, sollte sein, das ist ein ähm, äh, ein Soldat. Mm -hmm. Und das ist ein
0: Zivil. Mm, und die entscheidet dann sozusagen, die Waffe entscheidet da dann ganz schnell. Da darf ich nicht.
1: schießen und ja. da nicht. Mm. Okay, und, ähm, aber was passiert, wenn, der, wenn es einen Fehler gibt? Mm. Und der Zivil erschießt, dann tötet ein Zivil. Ja. Wer ist verantwortlich? Wenn du als Soldat das machst, dann kann es sein, du bist verantwortlich oder ja. dein Kommandant oder dein Überkommandant oder Oberkommandant. Ja, also der, der den Befehl gegeben es hat. Es gibt ja. ein Chain of Command und ein ja. Befehl oder, oder was denn? Aber es ist ein, ein Robot. Wer ist dann Verantwortlichkeit? Hm. Also für die Kriegsverbrechungen, das ist eine große Frage. Ja, stimmt. Der Programmierer oder, 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 oder wer das
0: gebaut hat? Oder? Ja, oder wer die Daten oder wer die nicht ausreichend getestet Ja, es ist total schwierig und ähm das ist ja also, also damit argumentieren ja manche, dass man sozusagen sagt, man könne ja diesen menschlichen Faktor, also Vorurteile zu haben, ähm, seine persönlichen Befindlichkeiten mit reinzugeben. Also irgendwie, wenn man es jetzt mal simplifiziert, so ein rassistischer Kommandeur entscheidet vielleicht so und so und dabei liegt das an seinem Rassismus und dass manche Leute glauben ja, man könne dem beikommen, indem man sozusagen diese, diese nichtmenschliche Überinstanz damit reinbringt, vergisst aber ja immer, dass diese nichtmenschliche Instanz ja auch wieder von Menschen gemacht ist und dementsprechend natürlich mit denselben Dingen kämpft. Also ich glaube, ja, das ist echt eine gute Frage, wer ist da verantwortlich? Wahrscheinlich die Leute, die es entwickelt haben, ne? Weil in deren Verantwortung, also wenn die sagen, das ist, ja, das ist, man sollte es glaube ich einfach lassen, oder? Also
1: unsere Antwort ist dann, diese automatisierte, automatisierte, nicht erlaubt sein soll. Ja. Die sollen einfach nicht erlaubt, ähm, weil weil diese Fragen, weil wir die nicht antworten
0: können. Ich, ich finde es auch gruselig. Entschuldigung, wenn ich dir gerade dazwischen geredet habe, aber ich finde es auch gruselig die Vorstellung. Also ich meine, einen Menschen zu töten in einem Krieg ist ja hat ja also hoffentlich für Menschen auch noch eine gewisse Hürde. Also zu schießen auf jemanden, das ist ja was, wo man sich überwinden muss. Aber diese Überwindung hat eine Maschine ja gar nicht mehr. Das nee. macht es also ja noch unmenschlicher eigentlich.
1: Aber dazu, ich muss ehrlich sein, weil wir, wir wollen alle Seiten mal mhm. betrachten. Ja, gerne. Also Und also es gibt auch Vorteile. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass es keine Vorteile gibt. So mhm. Nehmen wir den, das Beispiel von Drohnen. Mhm. Äh, die, 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 das Argument ist oft, ein Soldat ist Mensch mhm. und hat, Ang hat Ängste. Mhm. Und ich, vielleicht ich habe das Gefühl, dass ich, ich, dass, dass ich angeschossen würde und dann mhm. schieße ich zu schnell. Mhm. Oder warte ich, ist das ein Soldat oder Zivil? Ist das, wer ist das? Ich warte nicht, weil dann sonst mhm. bin ich tot. Mhm. Also ich schieße zuerst. Und das ist auch menschlich, kann mhm. ich eigentlich gut nachvollziehen. Mhm. Und Drohnen natürlich oder automatisierte Waffen, die, die haben keine Angst. Angst ja. Und die können dann länger bleiben Mhm. Und sehen und ent sich entscheiden, ist das zivil oder ist das so? Mhm. Also ich, zumindest in, bei diesem Argument verstehe ich. Also, ja. ich sage nicht, dass wir das erlauben sollen, aber es ist nicht. Ich will nicht nur sagen schwarz-weiß, es ist kompliziert.
0: Ja, das stimmt. Also, ja, wer weiß, vielleicht entstehen da auch noch Entwicklungen, die dieses ganze Thema noch weiter treiben. Also, dass man dass man vielleicht die negativen Aspekte stärker ausmerzen kann. Und sich eher auf die positiven Aspekte fokussieren kann. Aber ich verstehe auch, also ich verstehe sehr gut den, den Faktor, wir lassen das lieber mit den automatisierten Waffen, weil es einfach zu fehleranfällig ist und zu wenig nachvollziehbar ist. Ne? Bis wir ein System genau. haben,
1: die es richtig kontrollieren können, um, um die Rechte zu
0: schützen. Ja. Und bis jetzt haben wir das nicht. Wahrscheinlich sogar ein System, das es besser kann als Menschen, oder? Das, äh, das wäre das wär ein gutes ideal. Ziel. Ja, also es ist, ich finde das echt krass. Also ich hoffe auch, dass meine Fragen jetzt nicht so super naiv sind, aber ich gucke da natürlich aus einer total naiven Brille drauf, weil das ist, also hast du denn das Gefühl, dass das so, dass die Themen auch ein bisschen zu wissen, was in vielen Teilen der Welt passiert, dass das bei genügend Menschen im Kopf irgendwie präsent ist?
1: Ähm, welches Thema meinst du?
0: Die, Also Menschenrechtsverletzungen. Verletzung was jetzt in Afghanistan passiert zum Beispiel, oder was in Afghanistan passiert, ist ja auch ähm, oder in Syrien. Also ist, ist das den Menschen in deinen Augen bewusst genug, was da passiert? Oder?
1: Ähm, es, ist, es ist ein, ein um Widerspruch. Mhm. weil äh, Auf der einen Seite können wir alles sehen. Mhm. Du kannst jetzt mit deinem Laptop alles wissen, was du willst und mhm. genauso die Situation in Syrien verstehen wie, wie anderen. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich sind wir, habe ich das Gefühl, weniger empfindlich. Mhm. Vielleicht Corona hat auch da etwas damit zu tun. Wir sind alle mit uns selbst beschäftigt und das verstehe ich auch mit uns und, Familie und unsere Familien und unseren engen Kreisen und wir wollen gesund bleiben und das ist normal. Mhm. Um, und, aber ja, ich hoffe und, die, und unsere Idee als eine Organisation und ist auch, die Menschen zu sagen, ja, schau mal ein bisschen weiter. Wie es denn zum Beispiel, nehmen wir Corona weiter, das ist ja, es geht uns jetzt besser. Wir sitzen mhm. hier, ich sitze neben mhm. dir zwei Meter entfernt, aber wir sind zumindest zusammen. Aber in vielen Ländern, und wir sind, ich nehme an, beide geimpft, aber. Mhm. Die äh, ähm, aber in vielen Ländern gibt es keine nicht. Impfung noch ja. nicht. Ne? Und ich sehe dann diese Firmen, diese Far Big Pharma Firmen, die sagen, hey, wir haben die Welt gerettet, Mann. Deine, deine die, äh, Definition ähm, mm. äh, von, von Welt ist doch klein. Ja. Vielleicht in den Westen, in den reichen Ländern, aber in vielen Ländern nicht. Und wir wollen nur mit unserer Arbeit, dass die Menschen mal ein bisschen weiter schauen mm. über die Grenzen und sagen, na gut, äh, es geht wir. Den anderen vielleicht nicht so gut. Ja. Und darf ich nur ein letztes Ding ja, sagen, genau. was, was interessant ist, nur weil wir über Corona gesprochen haben, mhm. aber weil es ist doch interessant, weil wir sind doch alle verbunden. Mhm. Und ich kann das auch, ich kann das philosophisch sagen, mhm. ich kann das moralisch sagen, aber mit Corona sage ich das auch wissenschaftlich. Mhm. Weil bis diese Pandemie, dieser Virus weg ist, Mm. sind wir alle irgendwie beschränkt und gefährdet. Mm. Auch wenn das We weit weg in Indien ist. Mm. Ähm, okay, das ist doch weiter weg, aber das kann wieder herkommen. Eine yeah. andere Variante yeah. kann hier kommen, oder ja, ich darf ihn in Mitte oder was weiß ich, also das, wir sind
0: verbunden im medizinischen mhm. ähm, äh, 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 Sinne. Ja, das hat dem Westen nochmal so ein bisschen gezeigt, dass wir eben nicht über solchen Dingen stehen und dass uns das nicht passiert, sondern dass es eben wirklich was Globales ist. ne ah, diese Viren kennt keine Grenzen, ja. das ist Quatsch. Ja, ja also Absolut. Und ich meine, auch da hat man ja, eben wie du gerade sagst, auch total gesehen, wie das in manchen Regionen auf der Welt einfach viel, viel schlimmer war. als hier. Also wir dachten schon, oh, wir haben es jetzt echt schlecht. Und dann hat man eben nach Indien geguckt und hat gedacht, oh nee, ich haben wir es ganz gut. Ne? Also ähm, ich glaube auch, dass bei diesem Thema informiert sein, den eigenen Horizont erweitern, dass es glaube ich so ein bisschen so ein, so ein Zwischending ist zwischen, ich glaube nicht, dass man immer jede Information, also ich muss nicht permanent wissen, was in jedem Land auf der Welt passiert, weil wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, verrückt, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich glaube, dieses Grundbewusstsein dafür, dass es eben in anderen Ländern solche Themen gibt und dass die da sehr stark sind, ich glaube, darum geht es wahrscheinlich und sich punktuell ähm, und auf eine empathische Weise mit diesen Themen auch mal zu beschäftigen und vielleicht auch mal so diese, das ist ja immer so ein bisschen unangenehm, also ich glaube, habe ich auch an mir selber gemerkt, sich damit zu beschäftigen, ist immer so ein bisschen unangenehm, weil es einem ja nicht nur zeigt, oh da ist es schlimm, sondern das ist ja wie auf einer Beerdigung, wo man ja auch immer ein bisschen traurig ist, weil man merkt, ach so, man stirbt ja als Mensch. Weißt du, so ein bisschen so finde ich ist das und ich glaube, dass man das ab und zu mal aufmacht und in dieses Unangenehme reingeht und sich einfach klar macht, okay, das ist etwas, das passiert auf der Welt und ich lebe halt auch auf der Welt. Das ist sehr schön gesagt. Das ist sehr Dankeschön. schön gesagt. Ja. Ja,
1: und äh, das, ist, ähm, ja, das ist schwierig. Man, man kann nicht alles ändern, natürlich. Ich ja. habe überhaupt keine Macht, ja. das zu ändern. Aber das heißt nicht, dass wir nicht alle ein bisschen versuchen können. Genau. Ich sage ein Versuch, einen Versuch, einen Versuch. Ja. weil ich kenne auch Menschen, die meinen, hey, ich werde die Welt retten. Mhm. Und das ist schon scheiße. Es ist blöd. Das ist einfach blöd. Weil niemand kann können. das machen. Ja. Ja? und äh, man soll nicht, Aber wenn man ein bisschen dazu bringt, oder ein bisschen dazu fügt und sagt, ich habe ein Contribut gemacht, ein bisschen hier, ein bisschen da, ja. vielleicht spende ich, ja. vielleicht ähm, gehe ich zum Protest. Vielleicht informiere ich mich gut und, und versuche anderen das ein bisschen zu ähm, erläutern. Ja. Es ist alles, alles, hilfreich.
0: Ja. Ihr könnt ja, also an die Hörer gerichtet, ihr könnt ja zum Beispiel äh, Human Rights Watch spenden oder, also wir verlinken das auf das jeden Fall. Ja, genau, das war eine gute Brücke. Genau, das habe ich die, die Vorlage direkt mal mitgenommen. Äh, das wäre zum Beispiel was, was ihr machen könntet. Ihr findet äh, die Links auf jeden Fall äh, alle in den Shownotes. Und es gibt ja auch noch andere Menschenrechtsorganisationen, die ja auch noch gute Arbeit machen. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig, aber ihr habt jetzt viel von Human Rights Watch gehört. Also überlegt euch doch mal, ob das irgendwie nicht vielleicht Sinn macht. Genau, ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben nämlich die Stunde fast rum. Ich würde jetzt, am liebsten würde ich noch sehr viel länger weiter schnacken. Aber ich würde gerne mit dir nochmal schnell unsere zwei Hauptkategorien machen in diesem Podcast. Und die gehen auch ganz einfach. Die erste Frage, die ich jedem Gast stelle ist, was hast du zuletzt gegoogelt? Ganz stumpf. Das war das Letzte, was du dir ergoogelt hast?
1: Kletterschule in der Sächsischen Schweiz, weil ich dort zum Urlaub gehe.
0: Oh, kletterst du oder hast du Lust, da mit Klettern anzufangen? Da, dazu lernen. Ah, sehr gut. Das ist eine sehr schöne, äh, schöne Google-Suchanfrage. Das hatte ich noch gar nicht. Ähm, ich habe zuletzt gegoogelt Deadpool. <lacht> äh, heute in der Bahn. Ich bin heute von Hamburg nach Berlin gefahren gestern Abend nämlich den zweiten Deadpool Teil geguckt und äh, dann habe ich ein bisschen über den den Comic Charakter gelesen.
1: Okay. Aber ehrlich gesagt, äh, ich versuche nicht zu googeln, sondern
0: DuckDuckGo. Ja, versuche
1: ich. Ja, hast Aber du de, die, die, die Resultaten ist nicht so gut wie Google, das, ist das
0: Da kann ich jetzt, es ist ein bisschen Werbung, aber ist egal, weil es ist für eine gute Sache Startpage. Die waren auch mal bei uns im Podcast, das ist nämlich eine Suchmaschine, die deine Daten komplett verschleiert, also die leiten deine Anfragen über deren Server um. Du bist auch auf den Websites nicht nicht trackbar, wenn du die Suchmaschine benutzt, aber die spielen die Google-Suchergebnisse aus. Sie haben nämlich eine Kooperation mit Google. Das heißt, die kriegen die Suchergebnisse von denen. Google kann aber nicht sehen, ob das von dir kommt. Und wie heißt das? Startpage.
1: Startpage, ah, okay. ja? Also
0: ja, passte jetzt gerade sehr gut. Gibt es auch eine Podcast-Folge mit, habe ich mit der einen von Startpage sehr gesprochen. Ähm, Oder ich benutze ein VPN. Genau, und das haben die sozusagen mit drin, ne? Also Startpage hat einen integrierten genau, aber das geht auch. Ähm, ja, es ja diverse, ich versuche jetzt mal keine Marken zu nennen, aber ähm, okay, ja, googlen ist eigentlich nicht so gut, das stimmt. Oder Ecosia kann man auch benutzen, dann pflanzt oh, man immer noch äh, indirekt ein paar Bäume mit. Ja. ist
1: auch eine Berlin Berliner ja, Firma, oder? tatsächlich,
0: wir sind ja hier gerade im Amplifier. Ähm, als der eröffnet wurde, war das glaube ich, oder war das auf irgendeiner Konferenz, war da auch der Gründer mal hier und hat das so ein bisschen erzählt. Was hier passiert, wie die das so gegründet haben und wie die organisiert sind. Das ist ja halt, glaube ich, auch so eine bestimmte Unternehmensform. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber die dürfen, glaube ich, die Firma niemals verkaufen und ähm, sind irgendwie auch in ihren Gewinnen oder so limitiert. Ich nagel mich nicht drauf fest, aber es ist auf jeden Fall auch so ausgerichtet, dass es nicht nur um Wachstum geht, sondern halt darum, die Sache zu erhalten. Also, die haben sich praktisch so ein bisschen selber daran gehindert, das Ding immer zu verscherbeln und da reich rauszugehen. Ähm, ich weiß, ja. ja, das ist schon ganz cool. Zweite Frage. Das ist die Empfehlung der Woche und zwar sprechen meine Gäste und ich jede Woche eine Empfehlung aus für die HörerInnen dieses Podcasts. Also irgendwas, was du in letzter Zeit ähm, gelesen, gesehen, geguckt, gehört, gedacht hast, was du irgendwie unseren HörerInnen empfehlen möchtest. Hm. Das kann jetzt auch völlig themenfremd sein. Ne? Also das kann auch immer sein, was dich ganz privat interessiert hat. Das kann auch was aus der Arbeit sein. Irgendwas. Hm.
1: Das ist eine, das ist eine gute. Äh eine gute Frage. Dann muss ich mal überlegen. Was wäre dann für eine für deine Zuhörer dann
0: nützlich? Wenn du, sonst wenn du noch ein bisschen überlegen willst, kann ich meine Empfehlung auch erstmal sagen. die ist mir nämlich gerade eben eingefallen. Das Buch, das ist ein Buch von Leon Winscheid. Das ist ein, also der Doktor Leon Winscheid, damit Deutsche wollen ja immer Doktortitel hören, damit sie glauben, dass die Leute was dass die Leute Ahnung haben. Genau, Leon Winscheid, der ist Psychologe und der hat ein Buch geschrieben, Besser Fühlen. Und da erklärt er ganz viel, wie unsere Gefühle funktionieren, wie das Gehirn funktioniert, warum wir uns manchmal so fühlen, wie wir es tun und warum wir teilweise Gefühle sozusagen so fehlinterpretieren. Also, dass Wut nicht schlechtes ist, sondern dass es ein Gefühl ist, mit dem wir uns abgrenzen, wo wir merken, wenn irgendwie eine Grenze überschritten wurde und dass die Gefühle eigentlich alle sehr gesund sind und geht total cool darauf ein. Also auch auf vermeintlich negative Gefühle, auch sowas wie Angst, dass das eben gar nicht so negativ ist und das sehr wissenschaftlich fundiert. Also das ist, macht echt Spaß zu lesen. Das kann ich sehr empfehlen. Merke ich mir. Ja, also lohnt sich. Dann
1: mache ich weiter mit deinem ja. Buch, weil wir dann... Ähm erstmals mit meiner Geschichte in Osteuropa äh, mhm. angefangen haben, aber auch mit der Privatsphäre, mhm. dann empfehle ich ein Buch von einem albanischen Dissident, mhm. der war 17 Jahre äh, ins Gefängnis in Albanien während des Kommunismus in, mhm. äh, in dem, in dem äh, Land. Äh, er heißt äh, Fatos Lubonia mhm. und sein Buch, ich kenne das auf Englisch, heißt Second Sentence. Mhm. Äh, Sentence, ich weiß nicht, wie das äh, aber dann, wenn man verurteilt... Ach so, äh, zweite Verurteilung? Zweites Verurteilung, Urteil? Genau, oder Urteil. Oder Urteil. Ja. Ich glaube, ja. Was bekommt man im Gericht vom Gericht? Ein Urteil gesprochen. Urteil, also ja. zweiter Urteil. Ja. Weil er wurde einmal beurteilt mhm. und dann im Gefängnis wieder beurteilt. Ist. Mhm. Und 17 Jahre lang. Äh, und äh, das geht um viel um Privacy und Privatsphäre und wie der Staat alles sieht. Hört und riecht. Mhm. Und äh, er ist auch ein sehr toller Schriftsteller. Okay.
0: Dann werde ich mir das besorgen. Das ist solche. Schenk also, ich dir. Ja, cool. Ja, dann, wenn ich mit, wir können ja, wir können ja äh, Büchertausch machen. Du kriegst von mir besser fühlen und ich krieg von dir Second Sentence. Das ist doch. Ist, ist so auf Deutsch. Dein Buch ist auf Deutsch. Mein Buch ist auf Deutsch. Das wird langsam sein. Das okay. wird langsam sein. Ja, dann gucke ich mal. Ich, ich weiß nicht, ob es schon eine englische Sprachausgabe gibt. Also, Aber ich brauche die, die Herausforderung. Ja. So gesehen stimmt. Für mich, also, Englisch. Wir haben jetzt in diesem ganzen Podcast nur Deutsch gesprochen. Ich hoffe, das war in Ordnung und nicht zu so anstrengend für dich. Aber dein Deutsch ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Deswegen, mhm, äh, es wirkt dir nicht so, als wäre es anstrengend. Aber ähm, ich glaube, Englisch lesen kriege ich hin. Ich habe es ich irgendwie geschafft, meine Bachelorarbeit auf Englisch zu schreiben. Also ich glaube, ja. Ja, ja. Ähm, ja äh, also das war wirklich richtig spannend. Mir schwirrt total der Kopf. Ich habe jetzt so ganz viele Gedanken. und es ist. Also ich habe das Gefühl... Menschenrechtsermittlung ist ein riesiges Thema, dem man in einer Stunde Podcast nicht gerecht wird, aber ich habe ganz viel gelernt von dir und es war echt interessant, und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Moritz, ich danke dir für die also Plattform und Möglichkeit, das mit dir zu besprechen. Und tolle Fragen, das hilft immer Ja. als Dialog statt Monolog.
0: Ja, finde ich auch immer ganz schön. Ja, also wirklich vielen, vielen Dank. Und auch natürlich an die HörerInnen, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Wie gesagt, checkt mal Human Rights Watch aus. Spendet da vielleicht ein bisschen was hin. Und falls ihr den Podcast mögt, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr ihn abonniert auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr noch Fragen, Feedback oder Kritik zur heutigen Folge habt, schreibt uns einfach auf oder an tech oder auf Twitter unter Netzpiloten, unter tech auch auf Twitter und da landet ihr dann auch direkt bei mir. Und wenn ich dann irgendwelche Fragen nicht beantworten kann, dann frage ich Fred einfach nochmal und dann beantworten wir euch die einfach gemeinsam. Gerne. Super, dann vielen Dank. Dann tschüss. Tschüss. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.